0: Vi vi och snackis snackis. Podcast från Hua. Vi vi och snackis snackis.
1: 5 augusti är det julebursta för alla sportsnärder världen över för då startar sommar OL i Rio. Men i dagens episode av Viten och snackis ska vi snakke lite mer om den rømte baksiden av medaljen eller vad det steg?
2: Jo, vi skal lära om the dark side av Brasil och vad förberedelser OL har kostat på olika måtar. Og med i dag Selina Sørby, som er forsker ved NIBAR, og din kollega Einar Bråten, som også er forsker ved NIBAR ved HIWA. Velkommen.
1: Takk. Takk. Velkommen. Jo, så oss, Vi heter Stig og Andreas, og vi jobber i kommunikasjonsavdelingen på HIWA. Og vi lager denne podcasten som alle kan abonnere på i sin podcast-app. Det må vi minne om. Men, da er jeg til tema. Dere har, med lage en, eller har laget en dokumentar som heter «Drømmen om OL». Hva går denne drømmen ut på?
3: Ja, vi følger jo en 17-åring fra Norge, mest talentfulle uh, snowboardutøveren, som har en drøm om å ikke bare delta i år, men kanskje også å vinne. Så det er en typiske sportslige individuelle drømmen. Men så er det også en mer kollektiv drøm, og den er særlig knyttet til, til de som etablerte olympiske leker da, i 1896, Pierre de Coubertin og hans uh, kompanjonger, og de drømte jo om å unngå krig. Det var jo da som nå gjorde klodens største problem, og de så på olympiske leker som en, som ett siviliserende tiltak for å fremme fred og brorskap mellom folkene, og at den skulle finne andre måter å konkurrere på, å ha kappestrid på enn den voldelige militære så den ligger ju under og av og til så dupper den opp til overflaten særlig ved festelige anledninger så får vi da høre om de olympiske visjoner og, og, og olympiske verdiene så vi i denne filmen så prøver vi å gripe begge deler både den individuelle knyttet til ungdommen og til hele verdenssamfunnet hva er det vi egentlig vil med disse enorme arrangementene
1: og hva er det man vil med dette enorme arrangementet i Rio?
3: Ja, nå kan man vel si i en kynisk det man vil er å tjene mest mulig penger.
2: Vi skiller rier seg fra, fra tidlig arrangement, er så måte, eller er det, det bare blitt en forsterket version av det?
3: Skiftet startet jo i, på 1980-tallet, det var særlig Los Angeles-lekene i 1984. Det var de første lekene som gikk med gigantisk milliardoverskudd på grund av eh, systematisk satsing på sponsorer og eksponere produkter, Coca-Cola, McDonalds og så videre. Eh, før det så var eh, olympiske leker et eh, gigantisk eh, gjeldsluk. For exempel Montreal, som hadde mm. olympiske leker 1976, det ble, de ble ikke kvitt gjelden sin før langt ut nå på 2000-tallet. Og, og før det også var jo, var jo olympiske leker kun for amatører, sånn at de beste idrettsfolkene, de profesjonelle, var jo utestengt, sånn at den hadde ikke den samme kommer vi se si, verkligen sportslig eller i minsk kommersiella värdien då 1984 så sammen med då Samaranj som då var blev var den nye IOC presidenten alltså ledaren av den internasjonale olympiske komiteen han jobbet jo veldig tett sammen med uh, merkevarer som Adidas og så videre og sammen med FIFA på å gjøre disse mega sportsarrangementene til uh, Eh, kanskje den største globale melkekuen en kan tenke seg.
2: Mm. Men hva skjedde når du flyttet alt dette her til Brasilia? Fikk det en ekstra omdreining? Altså, jeg har hørt mye om, om, om brud på i forhold til forberedelsene. Altså, er det noen den brasilianske kulturen som har gjort dette enda verre enn altså, det var tidligere?
0: Det har blitt verre i Brasilia, vet jeg ikke. Du har jo hatt et fokus også på att OL ska bidra till en slags sosial utvikling gjennom eh, fokus på en etterar eller en legacy etter OL. Og det har også Rio lovet der med sine leker, um, at eh, OL Rio skulle bidra till å utjevne noen av de store sosiale forskjellene som du har i byen. På mange måter det, så
3: kommer jo idealismen tilbake igjen med mm. OL i Rio. Det var løftet, altså president Lola som jo da var den venstreorienterte og ekstremt populære og, og presidenten som gjorde, ledet an med dette her så, så dette skulle jo da bli olympiske leker som skulle inkludere hele befolkningen Nettopp. og skape vareforbedringer for hele befolkningen ikke bare i Rio de Janeiro men i hele Brasil,
1: det var jo løftende mm. Hva, Apropos så, så. hele befolkningen du Selina, du bor jo i Rio eller i Brasil mm. nå og gjør feltarbeid i en favela yeah. hvordan, hvordan ser OL ut fra det perspektivet?
0: Da ja, ser det litt annerledes ut, det kan man se si. Nå bor jeg i den største fordelen i Rio. Um, og da er det ganske store sosiale ulikheter mellom den og nabolagene, som er noen av de rikeste områdene i byen. Uh, et av disse løftene som kom med OL var at de skulle bedre blant annet sikkerheten, uh, gjennom å investere i nye sikkerhetsprogram, et nytt uh, politiprogram, som uh, skulle gjøre noe med den voldelige situasjonen som mange lever med, spesielt da i forvelene. I tillegg så skulle de investere mer i infrastruktur og i sosiale prosjekter. Og Rosinia, der hvor jeg nå bor, eh, er et av de områdene som har blitt rammet, det er kanskje feil, men eh, plukket ut. Men eh, eh,
1: hva mener du med rammet, hvis man skal si, kalle det det?
0: Eh, targeted, eh, ordet på norsk, skal vi si. Altså Rosinia er et av de områdene som har fått store investeringer, eh, mm. Mange av prosjektene har fokusert på Rosinia, nettopp fordi det ligger veldig sentralt til i byen. Eh, det er et område som turister er interessert i å dra til. Det er mye som faveler av turisme. Mm. Um, og det er også et, veldig, et område man ser veldig tydelig de sosiale ulikhetene i byen. Eh, så sånn så var nok mange som bodde i Rosinia positive um, for noen år siden til vad OL kunne bety. Um, men etter hvert som det har utviklet seg, så ser man noe av disse baksidene da, av, av disse prosjektene.
3: Det som gör seg, det er jo at det er et, ve et veldig stygt uh, tryne som uh, dukker opp og har svelget hele olympiske lekene i Rio de Janeiro, og det er da det lokale korrupte næringslivet. Mm. Entreprenørene, altså byggherrene, og de er jo da akkurat nå involvert i tidene største korrupsjonsskandale,
0: mm.
3: kanskje i hele verden. Om her er det også snakk om at eh, titals miljarder kroner er systematisk stjålet og underatt og underslått mm. og fordelt da blant eh, særlig politikere og, og deres eh, allierte da i, i næringslivet. Og, så den kan snakke om det er at, at det var gode målsettinger og så videre, så når i verksettingen kommer, og byggarbeidet kommer og så videre, så skjer alt på premissene til lokale næringsliv, og særlig da de store entreprenørene.
2: Mm. Men er det ikke sånn OL-åg har blitt et sted der man eh, litt liksom sånn tvilser med politiske kulturer at altså, Sochi var jo litt av samme problematikken at man ser en sånn utvikling, at de eneste som kan håndtere denne type arrangementer er i en måte eh, altså, denne type eh, samfunn da, eller vad tänker du om det?
3: Brasil er Brasilien nok et langt mer fargerikt og progressivt demokrati enn ja. det Russland er. Ja. Og folks rettigheter, menneskerettigheter, er, står usødvanlig sterkt. Okay. Både i folks bevissthet og i rettsapparatet. Sånn at det er mye verre enn det som skje, skje, skjedde i Ru Russland og Sochi, fordi at her forbryter man seg også mot landets eget lovverk og må overgripe det er et overgrep også mot folks bevissthet og rettsbevissthet. Men så kanskje kan se si at både i Kina, Beijing 2008 og, og Sochi, der var det kanskje ganske populært det myndighetene gjorde, at det, det hade en slags sånn stor taus, majoritet bak seg, fordi at dette skapte arbeidsplasser og rikdom og så videre. Men dette er ikke tilfellet i Rida Janeiro. Så det er også, som er spennende med Rida Janeiro og, og OL er at här er det altså et OL med business as usual som støter kraftig mot et samfunn som er i en demokratiseringsprocess og hvor det har skjedd veldig mye positivt på den siden de siste 20-30 årene.
1: Hvordan snakker folk på gata om OL som nærmer seg?
0: Det kommer an på hvem du spør. Selvfølgelig, det er noen som gleder sig. Eh, men OL-sportene er kanskje ikke det som engasjerer mest brasilianere i forhold til samme problematikken som du hadde under, eller i forkant av fotball-VM for to år siden. Hvor fotball er en mer nasjonalsport enn det OL-sportene er. Så det er veldig mye prat om de sosiale kostnadene ved å arrangere OL. Mm.
3: Brasil er et av verdens mest uh, ulike samfunn, og <laughs> Fotball, det er for hele folket. OL, og de grenene som er der, er stort sett for overklassen ja. i Brasil. Friidrett, eh, volleyball, de skal ha en golf nå, som eh, for første gang på, på 100 år. Eh, eh, altså de, det som er de mest populære OL-idrettene i Brasil, er populære i den øvre middelklassen og overklassen. Sånn at det, du får også det prege ved eh, året slek.
2: Kan vi snakke litt mer om Brasil, eh, om hva slags samfunn eh, dette er? Det har jo vært mye snakk om eh, de politiske skandalene i det siste, og hvordan det må ja, det stå Det nå?
0: Hele dette halvåret har jo vært eh, noe kaotisk. Det er den ene skandalen etter den andre. Den ene korrupsjons eh, ja, anklagen som eksploderer etter den andre hver dag, egentlig.
3: Som jo viser at de har et rettsapparat som faktisk fungerer. Ja. Mm. Så igjen en stor bara fra alle de fleste andre lande, som ja, har hatt ja. uh, OL.
2: Men, men det er jo hengig av OL, sånn dette med den skandal som ruller og går. Uh, OL har ikke hatt noen innvirkning på, på disse skandalene, eller?
0: Nej så du har jo noen av disse utbyggingene i forhold til ja. OL som også er involvert i denne korruptionsskandalen, som egentlig handler om uh, ulovlig finansiering av valgmidler. Var det var slik det startet, og når den nå har begynt å rulle seg opp, så... Uh, ja, så er det også noen av de eh, investorene som har vært med eh, på OL-prosjektene eh, som er anklaget da, for uh, ulovlige finansierte politikere som nå har falt eller står i fare for Bare å falle. Bare
3: et eksempel, altså Maracana, det berømte fotballstadionet, det var jo et fantastisk eh, verneveideklenodium, det ble jo revet og bygd opp på ny etter krav fra FIFA for å ha såkalt FIFA-standard det kostet da 2,5-3 milliarder kroner entreprenørene der er involvert i nåværende skandalene og han som var hovedmann der altså Gauthieris har fått 15 års fengsel, og en av de tingene han har blitt dømt for, det er bestikkelser i forbindelse med Maracana-opphusingen. Og det begynner å komme ganske mange saker nå som antyder at det blir masse korrupsjonsoppvask etter OL. Mm. Men uh, antagelig så er det flere som prøver å sette dette litt bak i køen, det er noen andre saker å ta, og at man kanskje tar fatt på det etter at RIO-OL er over.
1: Og Dilma Rousseff, presidenten, har vært mange overskrifter over, om i norske medier. Hva, hva er det hun er beskyldt for, og hva, hva skjer med henne nå?
0: Offisiell så står hun anklaget for å ha pyntet på budsjettene eh, før valget i 2014, hvor hun ble gjenvalgt med en relativt eh, liten margin. Eh, så det er den offisielle anklagen. Eh, samtidig så er det mange som knytter dette opp mot den korrupsjonsoppvasken eh, som går nå, eh, og som... Selv om ikke Dilma selv er anklaget for korrupsjon, eh, så er det mange i PT-partiet hennes, så vidt også altså andre partier, eh, men som har blitt tiltalt for korrupsjon. Eh, så dette brukes som et argument at nå trenger vi en korrupsjonsoppvaske i Brasil, og at Dilma som president, og også som styreleder i PT-O-Bress, dette statlige i perioden hvor mye av dette skjedde, eh, er ansvarlig og er mm.
3: Men det er på mange måter. Det har det har vært et veldig skittent spill fordi at det som har skjedd her er for å si det veldig kort, det er at de mest korrupte politikerne som har er, er mest i søkelyset, de har konspirert, de har gått sammen for å kaste Dilma. Mm. Fordi som da partilederen til det nye regjeringspartiet som har overtatt, det har blitt avslørt at han har sagt da, i en telefonsamtale at her gjelder å få slutt på denne korruptionsopvasken la vachato, før, før vi alle blør, og derfor må vi, må vi bli kvitt president Dilma. Fordi president Dilma eh, lot dette gå, og støttet og under henne, så har det blitt kraftige økte fullmakter til det politiet og, og de myndighetene som etterforsker korrupsjon, og, og, og hardere straffer og så videre. Sånn at dette har faktisk Dilma oppmuntret, så det, så det er en veldig, veldig paradok, paradoks, eller for å si det er veldig urettferdig at uh, Dilma på en måte får skyllen for korrupsjonsskandalene og at hun brukes som syndebok. Mm. Er jeg det, tror det er det? veldig viktig å skille dette her, at her er det et politisk spill hvor rett og slett det er da en uh, problem med at hun ikke har flertall i kongressen og det er da et mer, stadig mer høyreorientert og konservativt flertall i kongressen som klør etter å bli kvitt politisk. Uh, Dilma, som da er venstresidens mm. president. Men er dette en del av debatten i Brasil også? Dette spillet? Absolut. Ja. De har jo 80 millioner mennesker på Facebook. Det er jo etter, etter USA kanskje, verdens største facebook samfund Og det er jo enorm informasjonsutveksling. Mye er jo rykter, mye er jo løgn. Det er jo problemet, men det, det faktisk så er det det som også er interessant med det som skjer nå er at uh, på grunn av de sosiale mediene så får folk tilgang til information. Ja. Før så var jo information monopolisert rundt et uh, konsern som heter Globo. Det er veien største medieselskap som har monopol både innenfor TV og online-tjenester og har online og også største avisen i, i Rio de Janeiro. Men nå er det private monopolet til dette. dette så det er også en del av bildet.
1: Apropos alle disse menneskene, eh, Brasil er jo et av, et av verdens største land og største økonomier. Mm. Og dere kjenner Brasil väldigt godt. Jeg får litt sånn av at vi i Norge kanske undervurderer Brasil litt. Vi har gått gå litt under radaren når vi snakker om det internasjonale verdens samfunnet. Hva tenker dere om det?
0: Ja, hvis du tenker på hvor stor Brasil faktisk er, og at det er et av våre største samarbeidsland, så er det kanske lite vi vet om Brasil i Norge, og litt fokus på det i media. Um, ja.
3: Jeg pleier å si at altså, Brasil, det er jo Europa og Afrika i et, mm. og nesten i, i overflate også, <laughs> nesten like stort. Så du har et veldig fattig område i, i nordøst, som ligner på de forholdene vi ser eller i det fattige sør, og så har du ett er mye me industrialisert område i sør som liknar mer på Europa i fallet södra Europa. Og så har du då så en enorm migration fra de fattiga områdena til de rikare områdena. Och detta ser vi ju i, altså i, i de slum slumområdena, alltså favelorna i de stora byarna, särskilt sör sø och seröst.
2: Mm. Men jag tror att alltid marksmor runt OL och så kan det bidra med något trots allt något positivt på sikt eller är det mode alltså kast på en del problem politisk sida med en basiliansk korruptionskultur sånt det har en positiv effekt, tross alt.
0: Du ser jo disse massive demonstrasjonene du har hatt nå, ikke kun i forbindelse med OL, men også da i forkant av VM i 2014. Eh, da var det miljoner av brasilianere i gatene over Nei. hele landet eh, og protesterte på hvilke kostnader det har for befolkningen og arrangerer denne type arrangementer. Eh, og det ser du at fortsetter nå fram mot OL, så sånn så kan det bidra til å ta den debatten som er nødvendig å ta det. Jeg har
3: en kollega i Sao Paulo som ser parallell mellom den arabiske våren og det som skjer i Brasil. Forskjellen er jo at Brasil allerede er et demokrati, ja. så du får ikke ja, Vi får i hvert fall håpe at du ikke får... Eh de konsekvenser vi for har sett i Egypt da, hvor, hvor kan si, de reaksjonære kreftene og militære på en har slått tilbake og reetablert diktatur. Brasil var ett militær diktatur ja. fra 1964 till 1985, men uansett hva utgangen blir på krisene nå, så er det ingen som tror att det blir ett nytt militærstyre. Så sånn sett så, så er jeg optimistisk, og uh, mange som ser på dette innenfra også, mener jo at det er jo en økende, det har aldri vært så stor og god information om hva som foregår i landet. Og det er en sterk bevissthet bland folkflest flest om hva, hvilke rättigheter de har, hva de har å tape på, for exempel at en stark høyreorientert regjering nå har tatt over og er i ferd med å kutte ut nesten alle interessante og, og viktige programmer for folk flest. Det som jo har preget Brasil siden 2003, da, da fagforeningslederen Lola Og lederen for Arbeidernes parti Arbeiderpartiet Altså da Lola overtok så har PT, altså Arbeidernes parti Vært det viktigste partiet i Brasil Egentlig det eneste fungerende demokratiske partiet med med kalsien masse medlemskap og, og partidemokrati og var de valgte till viss grad är förpliktade til ett politisk program. Dessvärre så är de andra politiska partierna i Brasilien mycket mer familjeföretak ja. eller familje business företag. Eh och så har då PT blivit väldigt svekket både av den ekonomiska krisen som är nå, de har fått skylla för det, lite orättfärdigt. Og også korrupsjonsskandalene har de fått skillet, mens det må man jo egentlig fordele ganske jevnt til alle de politiske partiene. Og så hva PT gjør nå, det som har skjedd er at PT da brutt den alliansen de har med et sentrum Høyreparti, PMDB, det er PMDB som da har dolket Dilma i ryggen, og dets vicepresident Temer som nå er fungerende president. Så den det ekteskapet, eller skinnheldige ekteskapet, det er nå oppløst, og PT nå søker igjen allianse med de sosiale bevegelsene og andre venstrepartier, slik at den kan forvente en sterkere polarisering mellom høyre og venstre siden i Brasil i, i tiden som kommer, tror jeg.
2: Altså, PT har jo også vært av korrupjonen. Å, Absolutt ja, det det være, sånn,
3: ja, ja. Men ikke 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 mer enn de andre partiene det er viktig å få fram dette er et system uh, dette er en systemfeil fordi at det koster så mye å drive valgkamp i dette landet enorme landet og det er, det er, det er personvalg man må tilhøre ett polisparti for å låte å stille til valg, men man stemmer på personer, og da må disse personene kunne eksponere seg maksimalt i massemedier og så videre, for at folk ska få med sig, seg eh, hvem dette her er. Og, å, sånn at, og da må man ha kjempemessige valgkampmidler, og mange tyrer til alle mulige ulovlige knep for å få mest mulig penger, særlig da penger som man kan bestikke folk med, bestikke organisasjoner, bestikke lokalsamfunn og sånn med, det er jo ulovlige penger, fordi at alt pengebruk skal jo registreres, sånn at eh, uoffisiell pengebruk, eller ulovlig pengebruk, det går jo da til å kjøpe stemmer, for exempel.
2: Og det, det
3: er jo da en ting som må, det må bli slutt på, og det er jo også høyt oppe på, på den politiske dagsordenen akkurat nå.
1: Men dere, Brasil kommer vi forhåpentligvis til å høre mer om, men vad skal vi føle om dette ol -et? Men jeg tenker OL i Sochi, det var OL med bismak. Hva med dette?
0: Det er absolutt OL med bismak dette også. Men samtidig så er det spennende å se på alt som skjer utenfor arenan av protester og demonstrasjoner. Så prøv å få med dere noe av det også. Mm. Og se på sporten og hvordan det med det.
3: Den firmen vår drømmen om OL, der... Hvis man ser den, så får man absolutt bismak når man ser overføring fra så såkalt olympiske parken. Vi viser jo da hva som har skjedd med det, det nabolage ved siden av den olympiske parken, og hvordan de da har blitt trampet på og fordrevet helt ulovlig, helt i strid med, med Brasil og Rios egne, egne lover. Men jag är enig med Selina att det kommer också till att ske massa intressant under OL så vi får bare hoppas att journalisten og reportrern mm. och så vidare som er där inte bara förmedlar det sportsidiotiska men också de kulturelle träffarna positive som sker vid sånt arrangemang og och också vad han folk flest i, i, i Brasil och Rio ser på detta.
2: Ja, det lovar hopp.
1: Då ska vi följa med på lite av det rätta slett. Takk for at dere var med her i dag. Vi må jo spørre, skal se på sporten selv? Eller er det bare Brasilien dere følger med på eller.
3: Vi skal jo være der ja. Ja. Og, ja. Så hvordan vi følger Vi kommer til å smugle oss Lure oss inn på noen arrangementer Men det er da ja, ikke for å heie og juble Men for å forske og observere det var, ja.
1: Veldig bra Takk for at dere var med Kom in vi igen eh uh, på och att må abonnere på podden för att få med sig episoderna som de kommer upp uke. vecka. Och det gör du också via och söker på Viten plustecken snackis i din podcast app. Och vi er snart tillbaka med flera ting som du grubblade på i lunchen. Ha det bra. Viten
0: och snackis snackis. God podd för ju.
2: Viten och snackis snackis.